في الجزء الأول من تايوان الهدف القادم للصين القوات العسكرية التايوانية تتدرب على سيناريو تأمل ألا يحدث أبدا وهو غزو صيني عن طريق البحر الصين ترى في الجزيرة الديمقراطية ذات الحكم الذاتي والواقعة قبالة ساحلها الجنوبي الشرقي على أنها ملك لها ومكان يجب إخضاعه لسيطرتها والصين تقول أنها تحتفظ بالحق في السيطرة على تايوان بالقوة في عهد الرئيس شي جين بين أصبحت الصين صريحة أكثر من أي وقت مضى حيال هذا التهديد وكما سنرى ليس من المؤكد أن تحصل تايوان على أي مساعدة في حال شنت الصين هجوماً حتى قبل خمس سنوات كانت قدرة الولايات المتحدة على الدفاع عن تايوان أكبر من اليوم إذن ما الذي يمكن أن تقوم به الصين فعلا؟ دعونا نستعرض سيناريوهاتنا الثلاثة وكلها ذات خطورة عالية سنبدأ بإسقاط ما يحدث الآن على المستقبل حيث تحاول الصين إضعاف دفاعات تايوان وسوف نتساءل إلى أي حد يمكن أن يصل هذا الأمر؟ فبراير شباط 2020 نشرت القوات الجوية التايوانية هذه الصورة في وسائل الإعلام وتظهر فيها مقاتلة تايوانية تعترض قاذفة صينية تحلق بالقرب من مجالها الجوي صورة نادرة للتوتر الخطير في الأجواء ربما تكون هذه الصورة نادرة لكنها تظهر ما يحدث غالبا هذه السنة على الخصوص الخبير العسكري التايواني يوان لي تشيانغ يوضح المسار الذي تسلكه الطائرات العسكرية الصينية يحلقون بمسار تطويقي يبدأ من مضيق مياكو ثم يذهبون نحو الجانب الشرقي من تايوان ثم إلى الأسفل وبعدها العودة إلى الصين عبر قناة باشي سيكون علينا أن نرد بإرسال مقاتلات من أجل التأكد كمقاتلات F-16S مثلا نحن ندافع عن سمائنا وعن مياهنا في كل لحظة خلال العقود القليلة الماضية يعد هذا الضغط الصيني المستمر بمثابة اختبار للتحمل على مستويات عدة يهدف جزئيا إلى إضعاف معنويات الشعب التايواني لكنه يتسبب أيضا في إتلاف الطائرات التايوانية هذا يؤدي إلى ضعاف هياكل الطائرات المقاتلة التي ترسلها تايوان في كل مرة لأن كل طائرة مقاتلة مصممة لتطير عددا محدودا من الساعات لذا عندما يكون عليها أن تحلق باستمرار وتكون أجنحتها محملة بالذخائر الثقيلة وخزانة الوقود الخارجية ستضعف الأجنحة أيضا فضلا عن أن هذا يشغل الطيارين عن الأنشطة والتدريبات التي تحسن جاهزيتهم لكن الأهم ربما أن هذه الطلعات الجوية تعطي معلومات عالية القيمة للجيش الصيني كما يوضح جيمس أفنيل الذي قاد استخبارات البحرية الأمريكية في المحيط الهادئ ينبغي عليك أن تعرف البنية الدفاعية لخصمك وشبكته ونظام رادار الدفاع الجوي لديه عليك معرفة نقاط ضعفه وقوته وكم تسارق مقاتلة F-16 في تايوان لتقلع من أجل الرد على طائرة جي 7 قادمة من هذه القاعدة الجوية 
أو طائرة جي 11 قادمة من تلك القاعدة أو طائرة الانذار المبكر كي جي 2000 القادمة من هذه القاعدة هم يختبرون كل هذه الأشياء الصغيرة الدقيقة التي لا يمكننا رؤيتها ولا نعرف عنها شيئا لأننا لا نحصل على أي معلومات عنها لكنني أؤكد لكم أن الصين تدقق في كل شيء وصولا إلى تفاصيل الدقائق والثواني التي تستغرقها عملية الرد والمكالمات الهاتفية ورسائل نصية بين مختلف قادة الحكومة ومسؤولي الدفاع أنهم يضعون خريطة لكل شيء حتى في عالم الانترنت تواصل الصين المراقبة وإضعاف قدرة الخصم كما يشرح يوان لي تشيانغ اكتشفت تايوان مؤخرا تعرض عشر وكالات حكومية لهجوم من قراصنة صينيين كان هذا يحدث كثيرا في تايوان حسب المصادر يضم هذا المبنى في شنغهاي وحدة القرصنة العسكرية 61398 التي تشتبه تايوان بمسؤوليتها عن شن هجمات كثيرة عليها هذا كله جزء من العمل ضمن المنطقة الرمادية أنشطة عدائية لكنها لا تبلغ حد العمل العسكري الصريح يستهدفون تايوان بهجمات إلكترونية متواصلة وبعمال تضليل وطبعا بالتجسس هم يسعون باستمرار من خلال القنوات الدعائية والقنوات الأخرى إلى أضعاف معنويات الجيش التايواني وعزل الحكومة التايوانية وبسبب انفتاح مجتمعها فإن تايوان معرضة بشكل كبير لحملة التضليل حسب الخبيرة شيوان سو أعتقد أن هذه الجهود تصبح أكثر تعقيدا إنهم يهدفون إلى التدخل في الحياة الاجتماعية والسياسية الداخلية لتايوان وأعتقد أن الهدف النهائي في غالب الأمر هو خلق الارتباك في المجتمع وخلق عدم ثقة في الحكومة وخلق الانقسام بين المواطنين وعندما يكون هناك ارتباك وعدم ثقة في الديمقراطية تكون هناك فرصة لقبول فكرة الاستبداد وأعتقد أن هذا هو هدف حملات التضليل هذا يضاف إلى حرب معلومات متعددة الأوجه تتبع الصين منذ فترة طويلة سياسة مواجهة وأساليب موحدة ضد تايوان وحاولت حشد الدعم داخل تايوان من أجل الوحدة ويشمل ذلك شراء وسائل الإعلام في تايوان وبعض الأشخاص وحاولت ربما أيضا شراء الأصوات واستقطاب البعض ومحاولة تشكيل خطاب يخدم توجهها فهل يمكن لسيناريو الإضعاف المتدرج الحاصل حالياً أن ينجح في نهاية المطاف؟ أعتقد أن أمل بكين هو أن ينهار التايوانيون وأن ينهار المجتمع في النهاية وأن يتمكنوا خلال السنوات الخمس أو العشر القادمة من تقويض حكومة تايوان وديمقراطيتها من الداخل باستخدام الضغط الخارجي ولكن إذا لم تنهار تايوان فقد ترد وقد تصبح أكثر تصميما على المواجهة بمفردها وهذا قد يؤدي في نهاية المطاف إلى حدوث أزمة قد تشبه السيناريو الثاني لدينا
إذا عدنا بالذاكرة إلى مطلع عام 2014 ربما نتذكر مشاهد كهذه بدون سابق إنذار بدأت قوات مدججة بالسلاح تظهر في مواقع رئيسية على شبه جزيرة القرم الأوكرانية وزاد من حالة الارتباك أن تلك القوات لم تحمل أي شرات تدل عليها لم تقل من هي أو من أرسلها بدأ الناس يسمونهم الرجال الخضر الصغار لكن سرعان ما اتضحت حقيقة ما كان يجري هناك فرجال الخضر الصغار يتبعون لروسيا ومهمتهم كانت واضحة جدا ضم القرم بعد فوات الأوان صارت دوافع روسيا للسيطرة على شبه جزيرة القرم واضحة تماما فهي تضم قاعدة بحرية روسية استراتيجية استأجرتها موسكو من أوكرانيا بعد أسابيع من الاضطرابات في العاصمة كييف تتوجت بسقوط الحكومة الأوكرانية المركزية قامت روسيا بخطوتها القادة هنا في الغرب كانوا مذعورين مما فعله بوتين لكنهم كانوا عاجزين فرضوا عقوبات ولكن لم يتغير أي شيء بعد ست سنوات هل يمكن أن يكون هذا نموذجا لخطوة مماثلة تقوم بها الصين ضد جزء من تايوان؟ دعونا نلقي نظرة على الخريطة في تايوان هناك العديد من الجزر النائية يمكن أن تلقى مصير شبه جزيرة القرم من الشعب المرجانية الصغيرة لإيتو أبا وبرتاس في بحر الصين الجنوبي مرورا بجزر بينغو قبالة الساحل التايواني وصولا إلى ماتسو في الشمال لكننا سنركز هنا على جزر شينمان التي تقع على بعد كيلومترين فقط من ميناء شانمن بالبر الرئيسي الصيني ويمكن الوصول إليها سباحة هذه الجزر لها تاريخ وكانت محور أزمتين رئيسيتين بين الصين وتايوان في فترة ما بعد الحرب في الخمسينيات لم ينسى أي من الطرفين ذلك لكن برغم هذا التاريخ تجمع جينمان علاقات وثيقة بمرفأ مدينة شينمان الصينية وهي تستجر أغلب مياه الشرب فيها من البر الرئيسي علاوة على ذلك فهي تتمتع بقيمة استخباراتية واستراتيجية مهمة تتحكم جينمان في مدخل خليج شيامين وتعد شيامين أكبر ميناء حتى الآن في جنوب شرق الصين وبطبيعة الحال جينمان هي قلعة من الجرانيت ومليئة بالأنفاق توجد فيها دبابات وأنظمة صاروخية إضافة إلى وجود مدفعية عادية وثقيلة وأنظمة هاون فيها وهي نقطة محورية رئيسية لجمع المعلومات الاستخباراتية والسؤال هنا كيف لسيناريو على غرار القرم أن يحدث في كينمن؟ حسنا قد يكون هناك سبب سياسي كتصريح لتايوان يمكن أن تفسره الصين على أنه خرق لقانونها المعارض للانفصال إيان إستون يشرح لنا كيف للأمور أن تبدأ أعتقد أن مسار العمل الأكثر احتمالية بالنسبة لهم سيكون القيام بعملية تخريب ضخمة في جينمان بدءا من الهجوم الإلكتروني إلى التشويش الإلكتروني واحتمال قيام عناصر كوماندوس وعملاء استخبارات هناك بعمليات اغتيال للقاتل العسكريين وتفجيرات وقطع التيار الكهربائي هنا يمكن استخدام الميليشيات البحرية الصينية ويمكنك مقارنتها بالرجال الخضر الصغار في روسيا لقد شاركوا في مواجهات دولية حول حقوق الصيد في بحر الصين الجنوبي وهو ما كانت تايوان تراقبه عن كثب بينما استعانت روسيا بالرجال الخضر الصغار في حالة الصين يمكن إطلاق اسم الرجال الزرق الصغار على تلك القوات من المحتمل جدا أن تكون الصين قد حشدت تلك الميليشيات البحرية في بحر الصين الجنوبي لمضايقة قوارب الصيد من الدول المجاورة 
بالتأكيد ستكون جنماً محاطة بالميليشيات البحرية التي ستغمرها هؤلاء المقاتلون هم في الحقيقة أعضاء في جيش التحرير الشعبي لكنهم يتنكرون غالباً بزي الصيادين المدنيين وهكذا سيتم خلق معضلة خطيرة جداً لمشاة البحرية وقوات الجيش في جنماً فهل يطلقون النار أم لا؟ ومتى؟ وفي أي موقف يمكنهم البدء بإطلاقها؟ عندما تقترب الميليشيات من الشواطئ أم عندما ترسو قواتهم على شواطئ جين من ويبدأون باجتياح الجزيرة والسلاع على المرافق بالطبع ستكون بينهم قوات خاصة متخفية من جيش التحرير الشعبي من المحتمل أن يكون الهدف خلق واقع جديد بأسرع وقت ممكن كما فعلت روسيا في شبه جزيرة القرم حدث ذلك سيضع حكومة تايبي أمام معضلة كبيرة ليس بالضرورة أن تعرف تايبي كيف سترد وليس بالضرورة أن يكون هناك إجماع فيها على قيمة جين من وقيمة التصعيد إلى حرب شاملة محتملة مع جمهورية الصين الشعبية حول جين من سيقول البعض في جين من أنها كانت تاريخيا جزءا من مقاطعة فوجيان وهي في الواقع ليست جزءا من تايوان والأمر لا يستحق التصعيد أما في واشنطن فقد يكون ذلك أيضا معضلة لكن من المحتمل أن تكون هناك رغبة للتدخل عسكريا من الصعب جدا الحكم على كيفية رد فعل الولايات المتحدة على استخدام محدود للقوة ضد تايوان ومن المحتمل أن يكون هناك تحذير بسيط وأن ينتهي الأمر بسرعة كبيرة قد تكون هناك محاولة لفرض عقوبات على الصين لكن أشك في أن الولايات المتحدة ستستخدم القوة لمعاقبة الصين على ما فعلته هل يكون هذا السيناريو أقل إلى من الصين مع تبعات دبلوماسية يمكن تحملها كما حدث مع روسيا في القرم؟ الأمر لن يكون بالضرورة بهذه السهولة من المحتمل أن يؤدي ذلك إلى احتجاجات مناهضة للصين في تايوان وستكون أكثر حدة من حركة عباد الشمس التي سمعنا عنها سابقا والتي جرى فيها حشد الرأي العام ضد التقارب مع الصين وحتى في حال قررت واشنطن عدم التدخل فإن الاستيلاء قد يدفعها إلى زيادة التزامها بالدفاع عن تايوان بشكل صحيح وبالنسبة لبكين فحتى هذا الرد المحدود نسبيا قد لا يستحق العناء أعتقد أن الخطورة تكمن في أن هذا الأمر يهدد الهدف الاستراتيجي الشامل وهو أحياء الأمة الصينية العظيمة واستعادة أمجادها برأيي إذا ما قررت الصين أطلاق عملياتها والسعي وراء تايوان فستنفذ ذلك بالتأكيد وإذا فعلت ذلك عسكريا فستمضي حتى النهاية وليس بشكل جزئي والآن دعونا نتحول إلى السيناريو الأخير والأكثر خطورة وهو أن تذهب الصين حتى النهاية وتغزو تايوان هذا متوقع خلال عقد أو أكثر مستقبلا في داخل الحزب الشيوعي الصيني هناك علامات متزايدة على المعارضة أداء الاقتصاد الصيني يتراجع منذ سنوات متأثرا بالهبوط الحاد في التجارة العالمية والذي استمر بعد وباء كورونا التوترات مع الولايات المتحدة الأمريكية تحولت إلى حرب باردة مزمنة وصلت بكين ضخ الأموال في جيشها لكن الديون تتراكم وعدد سكان الصين يتراجع 
يتعرض رئيس الحزب لضغوط متزايدة للخروج من هذا الشعور بالانحدار القومي وإلا سيتم إجباره على ترك منصبه من قبل منافسين في الحزب هذا يجعل تايوان تبدو كهدف مغر بشكل متزايد اقتصادها قوي ولكن ضعفها العسكري أكبر من أي وقت مضى وشعبها الخائف مما حدث لهونغ كونغ يبدو أقل ميلا للانضمام طوعا إلى الصين وفي الولايات المتحدة الأمريكية تجري إعادة فرز الأصوات في ولايات رئيسية بعد انتخابات مريرة انتهت بنتائج غير محسومة كلا الجانبين يدعي الفوز ويتهم الآخر بتلقي المساعدة من قوى أجنبية وفي انتظار حسم الدعاوى القانونية المتبادلة تعيش الولايات المتحدة الأمريكية شهورا من الغموض السياسي فراغ في السلطة في الولايات المتحدة وحاجة لإيقاظ الفخر الوطني في الصين التي تعاني من الركود وتايوان ضعيفة ومكشوفة أكثر من أي وقت مضى أمور مجتمعة تغري الصين للقيام بتلك الخطوة ولكن السؤال هنا كيف يمكن للغزو أن يحدث؟ بداية ستكون هناك حملة هجومية مشاركة بكل هذه الصواريخ لن يكون صاروخا واحدا فقط لكل منشأة في تايوان سوف يستخدمون أربعة أو خمسة أو ربما عشرة صواريخ لكل مكان للتأكد من مهاجمة كل موقع دفاعي في تايوان وتدمير كل مطار وتعطيل كل ميناء بحري بعدها سيستخدمون قوتهم الجوية لفرض تفوق جوي بحيث إذا حاولت أي طائرة تايوانية الأقلاع من الأرض فسيتم تدميرها تزامنا مع كل هذا ستأتي القوات البرمائية في البداية ستأتي طائرات العمودية وتقوم بإنزال قوات في نقاط رئيسية لتطيرها وتجهيزها لعمليات الإنزال البرمائية وبمجرد القيام بذلك سيتم أحضار سفن أكبر بكثير من أسطولهم المدني ويكون على متنها الآلاف والآلاف من جنود جيش التحرير الشعبي الذين يمكنهم سير مباشرة من رصيف الميناء تايوان ستحاول بطبيعة الحال الدفاع عن نفسها يوان لي تشيانغ يشرح كيف يجب على تايوان أن تكون ذكية في استخدام جيشها الصغير يجب استخدام جميع القدرات العسكرية بما فيها القوات البرية والدبابات والسفن والقوارب والغواصات والطائرات بفاعلية كبيرة ويمكن تقسيم ذلك إلى ثلاث مراحل المرحلة الأولى هي أن تحمي القوة نفسها عبر استخدام الخداع والتمويه والإخفاء يجب استخدام هذه الأنواع من التكتيكات حتى نحتفظ بقدرتنا على الرد ثم المرحلة الثانية هي القتال بعيدا عن ساحل تايوان وهذا يعني أن الجزيرة والبلد والناس سيكونون بعيدين عن مسرح العمليات ويمكن تقليل الإصابات ثم المرحلة الثالثة هي القضاء على قوات الإنزال أي استخدام المروحيات الهجومية والصواريخ المتمركزة على اليابسة لمهاجمة سفن البحرية الصينية لكن في نهاية المطاف أفضل ما يمكن أن تفعله تايوان هو محاولة كسب الوقت على أمل أن تتدخل الولايات المتحدة جيمس فنال يتحدث عن القوات التي يمكن للولايات المتحدة حشدها في المحيط الهادئ
تملك البحرية الأمريكية والأسطول السابع الأمريكي قدرات يمكن أن تعرقل الغزو لذا فإن قواتنا الغواصة سوف تستخدم لمحاولة عرقلة الغزو الصيني والسفن المشاركة فيه القوات البحرية والقوات الجوية الأمريكية التي تعمل من القواعد اليابانية وحاملة طائراتنا التي أرسلت مسبقا إلى المنطقة ستستخدم للمساعدة في تدمير أسطول الغزو الولايات المتحدة الأمريكية سيكون لديها خيارات إذن لكن خيار التدخل لن يكون سهلا القوة الأمريكية ستصبح هدفا للصينيين فورا وستكون قواعدها في المحيط الهادئ مثل أوكيناوا في اليابان وجزيرة جوام الصغيرة معرضة للهجوم إذا حتى لو تمكنت الولايات المتحدة من حماية تايوان فإن تدخلها سيؤدي إلى تصعيد متزايد بين القوتين العظمتين من المحتمل أن تكون هذه المعركة الأولى ضمن سلسلة معارك ستستمر على مدى سنوات في حرب قوى عظمى طويلة الأمد وبالطبع رغم كل هذا يفترض أن الردع النووي سيبقى قائما وأن أي حكومة من الحكومتين في واشنطن وبكين لن تخطئ الحسابات وتفقد عصابها وتفعل أي شيء بالأسلحة النووية إذا حصل ذلك فنحن نتحدث عن حرب نووية محتملة وسيكون ذلك مروعا حقا وكل ما يحدث في هذا السيناريو سيكون في ظل حرب نووية محتملة لأن هذا قد يؤدي إليها إنه أمر خطير للغاية نحن نتحدث عن إمكانية حدوث ذلك في غضون عشر سنوات لكن بعض الظروف التي قد تؤدي إلى هذا السيناريو قد تظهر في وقت أقرب إذا ألقيت نظرة على الوضع الداخلي الصيني حاليا فقد أثر الاقتصاد بكوفيد-19 وفي ظل هذه الظروف قد يجد القادة الاستبداديون الصينيون تايوان كبش فداء مناسب وبالتالي فأن قلق تايوان يجب أن يتضاعف بشأن استخدام صيني محتمل للقوة ضدنا قد لا يكون أمام العالم كل هذا الوقت للتفكير في المخاطر فماذا عليه فعله لتقليلها؟ كما رأينا للتو فإن الصراع على تايوان قد يحدث حربا بين قوتين عظميين لكن السيناريو الأكثر اعتدالا محفوف بالمخاطر فماذا على العالم إذن أن يفعل حيال ذلك؟ لنبدأ بالولايات المتحدة الأمريكية بعض الخبراء هناك يقولون إن على واشنطن أن تعلن التزاما أوضح فيما يتعلق بدفاع واشنطن عن تايوان سياستنا اتجاه تايوان ليست مفهومة كثيرا هناك الكثير من الغموض الاستراتيجي الذي ترسخ في هذه السياسة لدرجة قد تؤدي لحسابات خاطئة عدم تقديم ضمانات ذات مصداقية لأمن تايوان ورسائل إلى بكين بأن الولايات المتحدة جادة بشأن أمن تايوان سيزيد من المخاطر لن نفعل هذا أبدا مع كوريا الجنوبية أو اليابان الغموض الاستراتيجي غير مفيد فنحن نعلم أنه مزعزع للاستقرار ومع ذلك نحن نفعل ذلك مع تايوان يسعى مشروع قانون جديد داخل الكونغرس إلى إدخال تغييرات كبيرة تلزم الرؤساء القادمين بالدفاع عن تايوان إذا تعرضت للهجوم. صاحب مشروع القانون الجمهوري تيديو هو عضو الكونغرس ولجنة الشؤون الخارجية يشرح ذلك 
يتضمن قانون منع غزو تايوان عدة أشياء أولها إذا كان هناك هجوم صيني على تايوان فسيتم تفعيل البند الذي اعتمده الكونغرس الأمريكي للسماح للرئيس بالدفاع عن تايوان عسكريا هذا البند يعطي الإذن باستخدام القوة العسكرية أعتقد أن أكبر شيء سيغيره هذا القانون هو التخلص من الغموض الاستراتيجي أو السياسي أو الدبلوماسي المتواصل منذ السبعينيات كان هناك الكثير من الغموض تجاه وضع تايوان مع ذلك يرى بعض النقاد أن هذا قد يأتي بنتائج عكسية سواء من خلال استفزاز الصين أو تشجيع سلوك محفوف بالمخاطر من جانب قادة تايوان إذا كان لدى الولايات المتحدة موقف يقول بأنها ستدافع عن تايوان تحت جميع الظروف في حال هاجمتها الصين قد يعطي ذلك لأي رئيس تايواني شيكا على بياض لانتهاج سلوك خطير ومزعزع للاستقرار لهذا فإن سياسة الولايات المتحدة حاليا هي معارضة أي تغييرات يقوم بها أي من الجانبين تجاه الوضع الحالي في مضيق تايوان لكن المحللين الأمريكيين يتفقون على شيء واحد وهو ضرورة أن تكون الولايات المتحدة قادرة على الدفاع عن تايوان وهذا أمر غير مؤكد حاليا أعتقد أن الولايات المتحدة كانت راضية قليلا عن الوضع في السنوات الأخيرة وأمل أن تتابع الولايات المتحدة بعض خططها الحالية لتحديث القوات الأمريكية لتستطيع التدخل نيابة عن تايوان رسالة الصين لواشنطن بسيطة جدا وهي لا تتدخل. أعتقد أن الولايات المتحدة هي الدولة التي أعلنت في الماضي أنها ستتدخل في الشؤون الصينية ربما ينبغي أن تبتعد قليلا عن ذلك وعاني أن تترك الصين لتحل المشكلة بنفسها ولكن ماذا عن الموقف هنا في الغرب؟ كما اكتشفت جمهورية تشيك فعندما يعبر الأوروبيون عن تضامنهم مع تايوان ترد بكين بالتهديدات ولكن هذا قد يجعل الأوروبيين أكثر تصميماً على اتخاذ موقف على الأقل هذا ما لمح به وزير خارجية ألمانيا خلال لقائه بنظيره الصيني سندافع عن قيمنا خارج حدود الاتحاد الأوروبي أيضاً وفي كل بقاء العالم ولن نقبل بعد الآن تهديدات ضد هذا الالتزام غير أن الخبراء يقولون إن أوروبا لا تعرف بعد كيف تدعم هذا الالتزام ما نحتاجه هو حوار أوروبي حول الدور الذي تود أن تلعبه أوروبا في المستقبل في مثل هذا النوع من السيناريوهات وما إذا كنا نرغب في البقاء على الحياد أو ما إذا كان الأمر مهما لأوروبا بحيث لا تكتفي بالدفاع عن مصالحها الاقتصادية فقط وإنما أيضا عن مصالحها في حماية الديمقراطيات الحيوية في منطقة ذات أهمية مصيرية لمستقبل ازدهارنا الاقتصادي أخيرا دعونا نعود إلى تايوان نفسها بالنسبة لوزير الخارجية وو فهناك شيء واحد يريد أن تقوم به الديمقراطية الآن لدعم تايوان وهو دعم محاولتها لتصبح أكثر اندماجا في المجتمع الدولي لا ينبغي استبعاد الشعب التايواني عن المنظمات الدولية 
هذا ليس عادلا للشعب التايواني كما أنه يمنع تايوان من تقديم مساهمات للمجتمع الدولي لذلك أود أن أطلب من المجتمع الدولي ومن أعضاء المنظمات الدولية أن ينظروا إلى دور تايوان باعتباره دورا إيجابيا وأن يقوموا بدمج تايوان حتى هذا من شأنه أن يحدث رد فعل غاضب من قبل الصين والديمقراطية تعلم ذلك لكن جوزفو يصر على أن العالم له مصلحة في مستقبل تايوان إذا نظرت إلى التوسع الصيني خلال السنوات الماضية أعتقد أن الأمر لا يتعلق فقط بالتوسع في حد ذاته هم يحاولون تصدير النظام الدولي الاستبدادي بينما تتبع الديمقراطيات النظام الدولي القائم على القوانين السائدة وإذا نجحت الصين في الاستيلاء على تايوان أعتقد أن بقية العالم خاصة الديمقراطيات ستتأثر الصين تتوسع نحو الخارج وتايوان تقع على خط المواجهة الأول بالنسبة لنا كمراقبين من الخارج نحن مدينون بتقديم المساعدة والاهتمام لسكان المنطقة المتوترة والتي قد تشتعل وتفجر صراعا مدمرا